0: Olá pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos e nos envolva em sua paz. Um grande abraço em todos. Né? Vamos ver como é que está o nosso som aqui e a gente inicia. Está ok, né? Obrigado, Cássio. Tá joia pessoal, vamos lá então. Vamos fazer a prece inicial, né? Para começarmos então. Vamos convidar a todos para fecharmos os nossos olhos, nos preparando intimamente, né? para juntos então acessarmos as frequências mais elevadas, onde vivem seres e coisas num ambiente de amor, de paz, de luz de serenidade onde o bem é o pão diário o alimento das almas e de onde emana a verdade que procede sempre de Deus nosso Pai Obrigado Senhor Jesus pela bênção. de estarmos juntos pedimos benefício de todos os companheiros e companheiras, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, que estão em seus lares, que estão sintonizados na frequência da oração, também desejosos de informação, desejosos de uma vida melhor, de paz dentro de si, assim como nós, Senhor, que também. Buscamos a melhoria e queremos a harmonia em nosso interior. Que os bons espíritos nos amparem na nossa jornada de estudos e que todos os espíritos necessitados também encontrem aqui, junto a nós, junto a ti, encontrem o repouso, encontrem o alívio, encontrem o refrigério para suas dores, encontrem um oásis em meio ao deserto que as tuas palavras possam jorrar aos nossos ouvidos às nossas almas qual fonte miraculosa nos descedentando a sede para sempre alimentando nossa alma com o pão da vida e com a luz do mundo obrigado Senhor por tudo esteja sempre conosco, que assim seja. Ok pessoal, boa noite a todos, tá? um grande abraço, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, para estudar a doutrina espírita. Né? Cada noite a gente tem um estudo diferente, nós estamos aqui de segunda a sábado, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e falo aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então, todas as quartas-feiras nós temos o estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Né? Obra essa que foi lançada em Paris 15 de abril de 1864. Né? Então, nós temos em mãos essa esse livro extraordinário que estuda as passagens da Bíblia, né? as passagens dos Evangelhos. Né? Tem muitas citações, trechos do, dos Evangelhos e também comentários de Kardec e, e mensagens espirituais. Né? Nós estamos no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, e o título é o Espiritismo, né? que nós já começamos e nós estamos... Dando continuidade, né? inclusive os primeiros parágrafos a gente já analisou na semana passada. Vamos só dar uma, uma reavivada aqui né? e aí a gente engrena e termina esse tópico hoje. Né? Falamos sobre Moisés, falamos sobre o Cristo, né? sobre Jesus e o Espiritismo, que seria a terceira revelação, conforme nós acreditamos e conforme ah, o que os próprios Espíritos nos disseram né? nas comunicações, nas mensagens, né? Então o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, né? Só que a gente lembrou que é, o Espiritismo não é apenas a ciência nova que vem revelar aos homens, né? que vem estudar a relação do plano espiritual com o plano material, que vem provar a existência, né? dos Espíritos, não é apenas a ciência, é também a filosofia e a religião. Né? É constituído de três aspectos, ciência, filosofia e religião, e está permeada, né? esses três pontos estão unidos pela ética cristã, né? pela moral do Cristo. Tá? Por isso que o Espiritismo é profundamente cristão. Né? Ele, o mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É, o espírito, né, o plano espiritual, os espíritos, os fenômenos espíritas, né, as aparições, né, os vários fenômenos, inclusive, que tem na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, né? Tem uma série de fenômenos interessantes, fenômenos físicos, né, de ordem espiritual. E o Espiritismo vem demonstrar que esses fenômenos e que os próprios espíritos não estão no terreno do sobrenatural, quer dizer, fora do natural. Pelo contrário, fazem parte da natureza, fazem parte das leis divinas que estão na natureza, né, que, que, que se refletem na natureza. Quando a gente estuda as leis da química, da física, da biologia, da psicologia ou qualquer outra ciência, né? nós estamos estudando as leis divinas na matéria, nos organismos, na evolução, né? é no espaço sideral, em toda parte, porque nós estamos mergulhados em Deus. Né? E os espíritos eles não são seres fora da natureza, né? sobrenaturais, não. Eles são seres que estão dentro da natureza, são das, é uma das potências da natureza, são os espíritos, né? Os espíritos como agentes de Deus, né? como é, 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 emissários que Deus nos envia para, para auxiliar na nossa evolução, né? Então, são potências da natureza, né? E são a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje, incompreendidos né? e, por isso, relegados para o domínio do fantástico, do maravilhoso. À medida que a gente vai estudando o Espiritismo, a gente vai vendo que tudo o que a gente achava que era, né, que era fantástico, maravilhoso, a gente começa a entender com mais naturalidade, né? Que a gente vai entendendo os fenômenos físicos, inclusive explicados. Né, os fenômenos mediúnicos, explicados sob a, a luz da doutrina espírita, né, da fenomenologia espírita, e tudo começa a fazer sentido para a gente. Embora tenhamos muito o que aprender ainda, né? temos a ciência espírita tem muito a se desenvolver, assim como a ciência, a ciência de modo geral, tem muito a desenvolver. Né? E a ciência espírita acompanha, o espiritismo acompanha a ciência. Né? Allan Kardec até fala, assim em um ponto a ciência demonstrar que o espiritismo está errado, o espiritismo deixa aquele ponto e segue a ciência. Né? Só que até agora ninguém conseguiu provar que, que o espírito não existe, que a reencarnação não existe, que Deus não existe. que né? é, Ninguém conseguiu provar... Né? que esses, esses conceitos espíritas não são verdadeiros. Né? Pelo contrário, né? cada vez mais os indícios, as evidências vão caminhando para a progressiva é, comprovação né? desses conceitos todos. Né? Até porque até porque estão dentro da natureza, fazem parte da natureza, fazem parte da vida. Né? Não são aspectos de crença apenas, são aspectos reais, pertencentes às leis da natureza. Então, vão ser descobertos, né? estão sendo descobertos pela ciência progressivamente, que os vai estudar né? também progressivamente e vai encontrar as comprovações né, que precisa para se convencer né, os cientistas de modo geral. Tá? Ok? Vamos lá, né? Continuando aqui. Opa, peraí. Tá, vamos lá, né? <cười> ok. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível, ou falsamente interpretado. O espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de um modo fácil. Então, o que Kardec está dizendo aqui é que muita coisa que Jesus fez e falou é, precisava dos conceitos espíritas para ser melhor compreendido. Na época não era tão fácil das pessoas compreenderem a reencarnação, por exemplo, né? É, é, eu vou para o meu pai para vos preparar o lugar quer dizer eu vou para onde né eu vou para onde né hoje a gente sabe que é para o plano espiritual né vai para o plano espiritual vou né é, vos esperar lá quando eu tiver preparado vos né eu os trarei para mim né quer dizer, todos nós vamos para o plano espiritual eu acho que o plano espiritual é algo muito grande né é algo muito maior do que a Terra, né? O plano espiritual é algo é algo imenso, né? E as várias dimensões, né? As várias dimensões que existem espiritualmente vão muito além da nossa capacidade de compreender, inclusive, né? Mas então muita coisa que Jesus fez e falou hoje a gente consegue entender melhor, né? É, transformar água em vinho, né? É, a gente sabe que através do ectoplasma, né, dos fluidos, que algumas pessoas podem emanar né, com mais facilidade, você pode mudar as moléculas materiais, você pode rearranjar as moléculas da água. Né? Jesus fez isso, transformou as moléculas de água em moléculas de vinho por ação dos seus fluidos, por ação da sua vontade, né? Hoje a gente entende isso, mas ficava apenas no campo do milagre, no campo do, do, do fantástico, né, no campo do sobrenatural. Mas a gente entende hoje, né? É, nós não sabemos fazer, né? Mas <risos> Jesus é Jesus, né? Mas nós sabemos, né? Como é que pode ter sido esse fenômeno, né? Vocês entendem? Então, as próprias curas que Jesus fez, né? as curas que ele proporcionou né? por ação fluídica, por ação da sua vontade poderosa, por ação da, 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 do auxílio dos bons espíritos. Né? Então, tem uma série de coisas. Né? A, própria, é, a própria transfiguração do tabor, que ele conversou com Moisés, com Elias, e na frente de Pedro, Tiago e João, né? Quer dizer, ainda tiveram três testemunhas ainda do fenômeno. Né? Nós sabemos da comunicação com os espíritos, o contato de Jesus com os demônios, né? com os espíritos sofredores ou com os espíritos levianos, as pessoas atormentadas que procuravam Jesus ou que eram trazidas para Jesus, e Jesus estabelecia diálogo com os, os espíritos que estavam obsediando aquelas pessoas. Né? hoje o espiritismo estuda né? no capítulo das obsessões espirituais do livro dos médiuns toda a sua obra, né? a obra do André Luiz falando sobre as obsessões, Manuel Filomeno de Miranda através do Divaldo, né? então hoje para nós né? através do estudo do espiritismo e da sua obra imensa de livros né? nós podemos então entender melhor muitas parábolas, muitos muitos ensinos de Jesus, muitos é, muitas das atitudes, né, das práticas de Jesus, das curas, né? ok. Ali eu hoje interagindo melhor com aquilo que diziam sobre sobrenatural, né. Com estudo ficou muito mais claro, né, ficou mais claro, é verdade. É. Na sociedade, hoje, né, nós temos a ciência é, com as suas investigações e com o, o auxílio que nos traz hoje para o entendimento né, de um monte de coisas. Né? Todos nós que fazemos aí um, um, um colegial, que fazemos um ensino médio, tá, nós temos já muita condição de entender muita coisa. Né? De química, de física, né? biologia, naquela época não se tinha né? não se tinham conhecimentos que hoje a gente tem né? só que com o espiritismo adentrando no campo espiritual aí a gente consegue esclarecer né? bastante as, as situações que Jesus é, nos mostrou, né? nos ensinou tá? Ok Certo Osmar Alexandre, aquela frase que Jesus disse Pai, por que me abandonaste? Né? Ele teve dúvida? Não, ele estava recitando Ele estava citando uma parte do Antigo Testamento Eli, Eli, lama sabachthani né? Então ele estava só, na verdade, demonstrando Né? o conhecimento dele da, 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 do Antigo Testamento e das profecias, né? Então, ele estava só fazendo as conexões com o Antigo Testamento e demonstrando que o que estava acontecendo ali era algo extraordinário, né? E que ele era a, a, o cumprimento das promessas, né? Ele era ali o salvador mesmo, né? Mas não é que ele achasse que tinha sido abandonado, não, de forma alguma, tá? Ok, nem nós nunca estivemos e não estamos abandonados também, né? Isso não é, não é o que acontece, não. Então vamos lá, vamos continuar, né, pessoal? A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, né? No Antigo Testamento, o grande personagem ali é Moisés, né? O grande legislador de hebreu, né? A do Novo Testamento tem em Jesus o seu, o seu grande ícone, né? O, o grande é, personagem, né? É, que é o maior de todos, né? O ser é, mais desenvolvido, que já mais evoluído, que já pisou na face do planeta, né? a quem todos nós devemos conhecer e, e tentar é, praticar aquilo que ele ensinou, né? mas o Novo Testamento tem em Jesus a sua convergência. né? O Espiritismo é, seria a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Isso o Kardec que está dizendo. Né? Então, nenhuma personalidade... Ah, mas Kardec não é essa personalidade? Lógico, Kardec foi muito importante. Foi e é extremamente importante. Estudar Kardec tanto, nós estamos estudando aqui. O livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Mas o que ele quer dizer é que não está só nele. Né? A doutrina não está só nele. A doutrina espírita começou com ele, nas obras básicas, mas... Os, os centenas de espíritos, os milhares de espíritos que têm enviado mensagens através do Chico, né? é, através do Divaldo, né? e um sem número de, de médiuns por aí, escrevendo livros e recebendo histórias e, e mensagens. Né? O espiritismo ele se assenta nos espíritos, não é? Olha só o que Kardec diz. Ó, Porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Né? Então não é só Kardec. Kardec ele fez o quê? Kardec ele pegou as mensagens vindas de vários pontos do globo principalmente, logicamente, da Europa, né? mas de vários pontos do globo ele recebeu materiais das pessoas, né? mensagens mediúnicas e tal, e foi vendo a coerência entre elas, a elevação, né? e foi sistematizando esse material né? que nós temos nas obras básicas aí da doutrina espírita, né? na obra kardeciana. Certo pessoal, ok? Tá ficando claro para vocês? Ah, que bom Lu, que bom que tá te ajudando o estudo, viu? Seja sempre bem-vinda. É isso aí, vamos estudando e vamos e vamos procurando melhorar, né? Esse é o nosso objetivo. O grande objetivo do espiritismo é a gente se melhorar, né? É no, Nós nos melhorarmos nós melhorarmos a nossa saúde, nosso entendimento, nossa consciência, nossa convivência. Esse é o grande objetivo. Sermos pessoas melhores, né? melhores hoje do que ontem, ou é, amanhã melhor do que hoje. Né? Tá? Então veja bem, voltando aqui, né? é por isso que Lankardec não foi o centralizador de tudo, toda a verdade ele que trouxe. Não, ele, ele juntou o material que os espíritos trouxeram. Que os espíritos trouxeram, as informações que vieram do plano espiritual, por isso que é uma revelação. Né? São informações, são interpretações das parábolas de Jesus, dos ensinos do mestre. Kardec foi organizando esse material e escreveu também comentários, como a gente está lendo aqui um comentário, de Kardec, né, tá, mas é, não é que Kardec que trouxe toda a verdade, né, espírita, ele organizou esse material, né, que veio de, um, de milhares de espíritos, né, e até hoje está vindo ainda, né, ok, pessoal, até no, tem esse livro aqui que eu achei interessante colocar, um livro de Emmanuel, que se chama religião dos espíritos é um livro inclusive que faz estudo de algumas perguntas né do livro dos espíritos né a Emmanuel faz um, uma, uma análise né faz uma discorre a respeito de alguns temas né religião dos espíritos né? Quer dizer, o espiritismo é uma religião é é a religião dos espíritos não dá nem para a gente falar não dá nem para a gente falar, é ah, o kardecismo, é ah, o kardecismo. Até o Divaldo fala que é errado a gente falar, a chamar o espiritismo de kardecismo. Né? É errado a gente falar kardecismo. Espiritismo kardecista. É errado a gente falar assim. Por quê? Porque falando espiritismo kardecista, dá a impressão que tem espiritismo que não é kardecista, né? Aí a gente já cai naquela confusão que o pessoal faz, né? aquela confusão de atribuir ao espiritismo aquilo que não é. Né? O espiritismo ele é único. Né? Não tem vários espiritismos. Né? O espiritismo é único. O espiritismo é único. Né? Então, não tem espiritismo kardecista e espiritismo não kardecista. Não existe isso. Né? O Espiritismo é o que é, ele começou com Kardec e está sendo desenvolvido por uma porção de, de, de Espíritos. Né? Progressivamente, né? como Kardec falou, como os Espíritos ensinaram, né? progressivamente né? nós estamos desenvolvendo, até porque temos uma, uma vertente ciência, uma vertente filosofia, uma vertente religião. Né? Não que são três, mas três aspectos, né? que compõem o que é o Espiritismo. Né? O Espiritismo é composto desses três aspectos. Né? então ó, Por isso que Emmanuel colocou religião dos Espíritos. Ah, mas é religião, lógico que é religião, religião dos Espíritos. É religião que foi é, é, trabalhada, que foi construída com a participação dos Espíritos. Aí tem um pedacinho logo no, no, no prefácio ali do livro, na introdução ali, né? Aí o Emmanuel fala, E aguardando por essas contribuições na sementeira da fé viva, queremos poder afirmar com o título desse volume que o primeiro livro da codificação kardeciana, que é o livro dos Espíritos, aí estava falando do livro dos Espíritos aqui, tá? Então, o primeiro livro da codificação kardeciana, né, que seria o espiritismo, né, é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos espíritos, em bases de sabedoria e amor a refletir o evangelho sobre a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel. Né? As pessoas que querem falar que o espiritismo não é religião, eles querem tirar é, querem tirar o evangelho, querem tirar Jesus do espiritismo. Né? Porque se não é religião, ah, para que, que a gente vai... Se é ciência, o que, que tem ciência a ver com o evangelho? Então vamos tirar o evangelho. Né? vamos tirar Jesus que não tem nada a ver com religião é só ciência e filosofia então tem gente que está assim nesse pensamento mas é muito em vigilância Chico até falou a respeito disso né Chico até falou a respeito disso ele falou que iam tentar tirar o Jesus do Espiritismo iam tentar afastar né o Espiritismo da, 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 da pessoa de Jesus, né do seu evangelho. Então, o que liga ali o espiritismo é o aspecto religioso. né É o espiritismo enquanto religião. A, a, a filosofia indaga, a ciência comprova e, e o aspecto científico eleva, o aspecto religioso eleva. né Porque é dos três aquele que trabalha a questão dessa nossa conexão com o transcendente, com o divino. né o científico também está permeado por, essa, por essas questões transcendentes, o filosófico também, né? Mas são âmbitos, né, com características diferentes que se entrosam. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque senão a gente fica, a gente fica reproduzindo modos de pensar e a gente acha que está trabalhando a favor, começa a trabalhar contra a vontade dos bons espíritos. Eles tiveram um trabalho danado para consolidar, né, através de centenas de livros do, do Chico Xavier, a os livros do Kardec e os demais, para consolidar o espiritismo que está tá novo ainda, recente ainda, 1857 o lançamento do livro dos Espíritos, mas sofre muitos ataques, né? até para não ser considerado como religião. Né? Então, é uma questão né, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Tá? Ok? Vamos lá, continuando. Né? É, de certa maneira, um ser coletivo, que é um conjunto de seres que estão trabalhando né, pela doutrina espírita, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, esses são os, os, os espíritos que constroem a, a doutrina espírita, que construíram, que estão desenvolvendo essa pleia de espíritos que vem nos trazer informações sobre a vida espiritual, sobre o nosso destino no plano espiritual, trazer luzes para nós, né, que necessitamos. Porque sem essas luzes, a gente fica que nem barata tonta aqui na terra, batendo cabeça aqui, brigando uns com os outros e sem um referencial. Né? Então, os espíritos vieram dizer, olha, o referencial é esse. As leis que regem a vida são essas, inclusive o mundo espiritual. A moral do Cristo é a moral mais elevada que nós temos. O Cristo é o ser mais evoluído que nós temos como parâmetro, né? Então, é, é o que eles vieram nos dizer, né? Através da, das, obras, das obras espíritas, né? Que, lógico, cada um acredita se quiser, né? Cada um é, segue, cada um entende, vai buscar aprofundar, se for do, do interesse, né? Mas o espiritismo está aí à disposição de todos para ser compreendido, né? Para ser aprofundado aí nas nas reflexões de todos, tá? Ok, pessoal. Certo, ficando claro esse começo do Evangelho um pouco mais um pouco mais teórico, né? Mas depois vai ficando mais, mais fácil, né? Ok, vai continuando, né? No item 7 aqui. Assim como Cristo disse: Não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. É? Jesus. A respeito da lei antiga, a lei de Moisés, ele falou, oh, não vim destruir os dez mandamentos, eu não vim destruir a essência do Antigo Testamento, né? que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu não vim destruir isso, eu vim cumprir isso aí, né? eu vim demonstrar. O Espiritismo também vem dizer, não venho destruir o que Jesus falou, não venho destruir a lei cristã os ensinos de Jesus, mas dar-lhe execução, cumprir isso aí, de uma forma mais integral. E como é que é isso? Voltando, voltando às origens do cristianismo. Voltando às origens do cristianismo. O espiritismo... É, nos foi dito pela espiritualidade É o cristianismo redivivo O espiritismo seria o cristianismo redivivo A essência do cristianismo trazida de volta Com o que se acreditava na época Acrescido de muitas outras coisas Como o próprio Jesus nos, nos disse, né? Se, vos, se, se me amais guardai os meus ensinamentos, eu orarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, não eu, que não eu, mas o Espírito de verdade, que estará, que estará convosco, né, que ficará convosco eternamente, porque estará em vós, ou seja, seria um conhecimento novo, né, que vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito, e vos ensinará todas, todas as coisas. Né? Então o Espiritismo vem lembrar tudo o que Jesus falou e nos ensina a respeito de muitas outras coisas que hoje nós podemos compreender no contato com a espiritualidade, né? com a vida espiritual. Certo? Ok? Então a gente vem, né, dentro da doutrina espírita, a resgatar a essência do Cristo. Né? Contato com os espíritos, as desobsessões, né? é que Jesus teve contato, né? tratou as pessoas através da imposição de mãos, né? o entendimento do, do, da vida espiritual, como a gente falava, né? Jesus sabia de tudo isso, a reencarnação, como a gente falou a respeito do, do contato de Jesus com Nicodemos. Né? Ou a respeito daquela passagem, né? as pessoas, oh, Alexandre, mas onde é que está a reencarnação na Bíblia? Né? Tem algumas passagens que a gente encontra a reencarnação na Bíblia. Né? Então, aquela passagem, por exemplo, que os discípulos perguntaram para Jesus: mas não era para vir primeiro o Elias, depois viria o Messias? Né? Não tinha que vir primeiro o Elias? Elias já tinha vivido antes de Jesus, né? Se você é o enviado, não viria primeiro Elias? E depois viria o Messias? Né? Aí Jesus falou, pois eu digo que Elias já veio e não o reconheceram. Fizeram com ele o que quiseram. Aí está lá escrito lá na, na, na sequência do diálogo. lá, né? E eles compreenderam que Jesus falava de João Batista, que tinha sido decapitado. Entendeu? Então, ficou claro que eles estavam falando, de uma pessoa que tinha vivido lá, acho que 300, eu não lembro, acho que 300, 400 anos antes, antes de Jesus, reencarnou, realmente veio antes de Jesus, porque ele era um pouquinho mais velho que Jesus, era primo de Jesus, né? João Batista, foi decapitado, fizeram com ele o que quiseram, não reconheceram que era o profeta Elias que tinha voltado e os discípulos entenderam tanto que está escrito ali eles entenderam o que Jesus estava falando de João Batista então isso aqui é uma coisa isso aqui é uma coisa mais clara do que essa né? em termos de reencarnação né só que a gente tem que ter boa vontade né quando a gente vai estudar isso você tem que ter boa vontade para compreender né se você for com um espírito muito fechado em preconceito aí não aí não aí fica difícil né tá Certo, então vamos lá, continuando né? Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo você, Realmente, no Espiritismo você não vai ver nada contrário A que Jesus ensinou tá? Você não vai ver, o Espiritismo ele segue Jesus né? É fiel a Jesus, o Espiritismo tá? Você não vai encontrar nada fora do que Jesus ensinou mas desenvolve, completa e explica em termos claros para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Então as parábolas de Jesus, né, as imagens que Jesus usava e que às vezes ficaram mal compreendidas né, Hoje o espiritismo os espíritos nos ensinaram né, através de textos que Allan Kardec recebeu, que Chico Xavier, né? Emmanuel comenta, outros espíritos comenta Então nós, nós fomos tendo mais elementos para compreender Certo? Ok? Certo? Então vamos lá, né? vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é pois obra do Cristo que preside conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então o que acontece? As várias revelações elas vieram progressivamente Cada uma a seu tempo, né? os avanços das religiões, a mudança de conceitos, a renovação. Né? É, existiram muitos desvios? Sim, existiram muitos desvios. A mensagem original de Jesus ela foi muitas vezes distorcida, foi mal compreendida, mal interpretada. Né? Por exemplo, não vim trazer a paz, mas a espada. Pronto, era o que eu queria para sair começando a guerrear com as pessoas em nome de Jesus. Né? Não vim trazer a paz, mas a espada, pronto. Era tudo que eu queria, né? Se eu for uma pessoa de, de espírito bélico, dominador, fala, ó, Jesus falou que tem, que tem que empunhar a espada, né? que ele não veio trazer a paz, mas... Aí os Espíritos explicam. Não, não é, não é que Jesus é um guerreiro, a linguagem que ele usou. Primeiro que pode ter tido, é, nas traduções, sofrido problemas linguísticos. Esse é um ponto. Né? E também a má interpretação, porque os Espíritos ensinam que cada conceito novo sofre... É, é, sofre guerras né, das pessoas contra o conceito novo. Cada, cada conceito que a gente quer reformular, a gente sofre a represália daqueles que não querem a reformulação daquele conceito. Jesus mesmo, ele pagou com a vida a reformulação que ele vinha trazer. Ele foi um exemplo disso. Né? Então, onde estiverem cinco pessoas, vai estar duas contra três, três contra duas, sogra contra nora, nora, nora contra sogra, pai contra o filho, filho contra o pai. Ele sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque as opiniões divergem. Algumas pessoas acreditavam em Jesus, outros amaldiçoavam, não é? Algumas pessoas seguiam Jesus, outros queriam matá-lo. Vocês entendem? Então isso era normal pela, pela pelo original da sua revelação, né? Veio trazer o conceito de amor, veio trazer a caridade, né? Saímos da indiferença, cuidarmos daqueles que estão ali abandonados, né? Pela pelas autoridades da época. Então veio cuidar dos leprosos, cuidar das mulheres, das crianças, veio valorizar os idosos. Né? Então, ele veio cuidar daqueles que estavam doentes. Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Isso era uma afronta, né? expunha, expunha a, a, a fragilidade dos conceitos da época. Né? Você vê, o próprio Jesus ele foi mal compreendido, mal interpretado. Por quê? Porque eles esperavam um guerreiro. Na época, eles esperavam o Messias como sendo um guerreiro, empunhando uma espada e saindo para libertar, matando todo mundo para libertar o povo hebreu, né? para libertar os judeus. Né? E até hoje eles não acreditam que Jesus foi que foi o, o, o Messias, né? Por quê? Porque ele não ele não era uma pessoa forte no sentido material, né? Ele não foi um guerreiro que liderou o povo, o povo judeu para sair do jugo de Roma, por exemplo, né? Certo? Então, até hoje essas pessoas não compreendem, né, que Jesus não veio para imperar aqui na matéria para ser o imperador aqui na matéria. Ele veio para mostrar a real libertação, né? para mostrar a real liberdade, que é nós superarmos os erros que nós temos caído frequentemente, superarmos o primitivismo, superarmos o ser mais animal que existe em nós. Né? Por isso que ele falava... É, por isso que ele falava que eu vim para instalar o reino dos céus nos corações você vê que a confusão era tão grande que as pessoas, senhor, o senhor vai construir um reino, onde é que vai ser esse reino né? onde é que vão estar os ricos, senhor onde é que vão estar os ricos né? então as pessoas já ficavam assanhadas preocupadas com o reino e Jesus veio para estruturar o reino dos céus dentro de cada um de nós. Olha a diferença de, né, de, de, de postura, de, de, de objetivo que Jesus tinha né, e aquilo que a gente imaginava que seria. Né? Olha a confusão. Certo, pessoal? Tá. Ok, está ficando claro? A Maria Elisna veio pobre não com um reino como esperavam, né? Ele não veio deitado em púrpura, né? E brilhantes e sedas, não. Ele veio numa manjedoura, em meio aos animais, uma situação muito singela, né? Desataviada, simples, né? Okay. Então, nós muitas vezes estamos procurando ainda nas religiões. Ainda com essa ideia de supremacia, de dominação, de pegar o melhor quinhão para nós, né? de tirarmos vantagens imediatas. Muitos de nós nos aproximamos das religiões ainda guardando esse interesse, essa visão distorcida. Vamos me aproximar da religião para eu ganhar mais, para eu me dar bem. Né? para eu tirar vantagens para a minha vida né? e aí se for compreendendo melhor vai entendendo que não é esse o objetivo que as religiões elas existem né? e Jesus e o espiritismo como sendo o cristianismo redivivo né? trazido à tona novamente é para nos fazer melhor né? não é para sermos dominadores no planeta né? O andarmos cercado de glórias que Jesus não as teve Entendeu? o objetivo não é esse né? certo pessoal o Ailton veio para pacificar os corações mostrar a solidariedade entre os povos né? é, e para com os pensamentos bélicos né? é. embainha a tua espada Pedro porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Isso demonstra né, que aquele negócio da espada, eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? Não era exatamente aquela ideia bélica, né? Não era aquela coisa... Vamos converter os outros pela espada, né? Não era isso. Mas isso foi usado. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Com os conceitos, porque a gente pode, os conceitos são perfeitos. Você pega Jesus... Perfeito, mas a gente pode pegar Jesus e transformar no que a gente quer, né? A gente precisa tomar muito cuidado né? para não usarmos conforme as nossas paixões, conforme os nossos interesses, né? Criando verdadeiros sofismas, né? Então, a gente pode pegar Jesus, pode pegar Moisés pode pegar a Kardec né, e transformar conforme nosso bel prazer, né, conforme nossos interesses, né? nós não, não podemos fazer isso, temos que ser fiéis à verdade, né, analisarmos com coerência, só que para a gente analisar com coerência, com, de uma forma cristalina, nós precisamos estar lúcidos, né? precisamos ter lucidez para analisar isso, né? Então é uma coisa muito de cada um buscar adquirir cada vez mais essa lucidez. Né? Senão a gente só usa as religiões para o nosso bel prazer e a gente só acaba manchando as águas da religião. Depois a gente fala, ah, as religiões são ruins, as religiões não são ruins. Nós é que acabamos fazendo mau uso de coisas sagradas. É assim que os espíritos nos ensinam. Não acusa as religiões, né? São os homens que têm abusado, usado e abusado das religiões conforme as suas próprias paixões, conforme os seus defeitos, né? Então, é, a gente às vezes vê esse tipo de, de atitude, né? Certo? Então, vamos lá, né? Vamos continuando, né? Então veio para começar na instalação do reino de Deus na Terra, né? Só que na Terra não é de fora, né? É de dentro, né? É dentro dos nossos corações, né? Pessoal, a gente já tá. Acho que nós vamos deixar esse tópico aqui para semana que vem, viu? É, Aliança da ciência da religião. Acho que vamos, nós acabamos aqui, né? Aí semana que vem nós vamos continuar, tá? Um novo tópico aí. Ok, pessoal. Ronaldo, o que se diz das pessoas que usam a religião e a fé das pessoas em benefício próprio? Então, é o que a gente estava dizendo, né, Ronaldo? Exatamente isso, né? Quer dizer, a gente está dizendo, a pessoa usa da religião, entendeu? Usa da boa fé das pessoas, né? O que é uma coisa totalmente errada, né? Tá? Mas isso tem acontecido sistematicamente, né? Ao longo do tempo, tá? fizeram isso com Moisés, né? Fizeram isso com Jesus. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não fazer isso com o Espiritismo, né? Tá? A gente precisa tomar cuidado, né? Agora, a gente às vezes ouve assim, a pessoa fala assim, ah, eu não gosto das religiões, eu não vou na religião, não tenho nenhuma religião, porque as pessoas estão usando mal a religião. Às vezes eu ouço isso, né? Eu não gosto das religiões porque as pessoas estão usando mal a religião. Mas, peraí, você está usando mal, podia usar bem, né? Mas as pessoas estão usando mal, quer dizer que você valoriza uma coisa que era boa, e você acha que a pessoa está usando mal, né? É a mesma coisa que vamos fazer uma comparação. Você pega uma pessoa que fala assim, ó, eu não gosto de correr. Você faz, assim, você faz esporte. A pessoa fala assim, não, eu não tenho feito esporte não. É a mesma coisa que a pessoa fala assim, eu não gosto de correr porque as pessoas estão correndo errado. Estão colocando tênis errado, tal. Eu não gosto de correr porque as pessoas estão correndo errado. Ah, mas por que você não corre certo? Então? Não é? Se as pessoas estão usando errada a religião, por que você não usa certo? Não é? Por que você não dá um exemplo então? Não é? Não é, pessoal, isso eu digo você, todos nós. Esse, a gente está tentando fazer a coisa de uma forma correta. Né? a Nossa consciência vai vigiar ali, tentando fazer a coisa da forma correta. Mas não parece isso. Então a gente fala que ele não vai usar determinada coisa, não vai praticar, porque estão usando mal. Aí, né? É uma coisa estranha, né? Quer dizer, você, até, você se priva, você se priva de um benefício, que você no fundo até sabe que é um benefício, mas porque alguém está usando mal, então você, não, eu não vou. Né? Parece mais, na verdade, um pretexto, né? parece mais um pretexto do que algo real, né, que seja coerente, né. Mas cada um faz as suas escolhas, né. A gente às vezes pergunta é, para as pessoas que nos procuram para entender, porque às vezes a pessoa participava, né, de algum grupo, de alguma religião. Eu gosto de estimular a religião nas pessoas. Eu gosto de estimular. Às vezes a pessoa católica nos procura, ah, Alexandre, eu estou meio deprimido e tal. Eu falo, olha, mas você não participa? Você participa de alguma coisa, tal. Né? Fala, ah, eu participava, mas eu deixei de participar. Aí a gente hum. procura entender por quê, né? O que, que aconteceu? Né? Aí falo, ah, teve um problema lá e tal. Ou uma igreja evangélica, ou numa casa espírita, ah, teve um problema lá e tal. Então, a gente vai tentando entender daquilo que tem nos afastado para que a gente possa superar dificuldades, para que a gente possa compreender e continuar usando, continuar se beneficiando dessa possibilidade né, que a religião oferece, que é estudar com pessoas, estudar Jesus, estudar, né, fazer caridade juntos. Né? Então, geralmente são as igrejas, né? São as várias igrejas que se unem lá, os membros da igreja vão fazer um projeto de ajuda com as crianças, com os idosos. Com... Então, é muita coisa boa sendo realizada em toda parte. Muita coisa boa. E a gente pode se beneficiar disso. Né? Assim que também como a Casa Espírita né? e tudo que a Casa Espírita oferece. Tá? Então, são coisas que estão acessíveis a todos nós. Para que a gente possa é, lançar mão disso com um sentimento de pureza. Eu não estou indo lá para ganhar em cima da religião, eu não estou indo para me mostrar, eu estou indo para me melhorar. E ali eu encontro os estímulos que eu preciso para ser uma pessoa melhor. Eu encontro um ambiente gostoso, a gente canta, a gente ora, a gente estuda, a gente ajuda, conversa. Né? É uma coisa maravilhosa, né pessoal? Todos podemos utilizar desse recurso. Né? Tá? Então vamos finalizar, né? Já estamos na hora, vamos fazer a nossa prece. Né? E vamos agradecer então essa possibilidade que todos estamos tendo dentro de um ambiente religioso, num ambiente de, de busca, de elevação de busca, de contato com o Divino, contato com o transcendente, que nós, todos os dias, usufruímos dos livros que surgiram no contexto das religiões, no contexto das casas espíritas, no contexto da casa da prece do Chico Xavier e de vários outros centros, em vários espíritos que nos trouxeram em nome de Deus, esse estímulo, para esse adubo para as nossas almas, para fazer crescer a árvore do Evangelho nas religiões existentes hoje, em todas elas que buscam o bem, e que nós podemos nos dessedentar, nós podemos nos alimentar com esse alimento eterno que nos faz lembrar que a nossa vida não é só matéria. Que a nossa vida não são só vantagens materiais, mas acima de tudo, o crescimento, o desenvolvimento moral, o aperfeiçoamento, não para vigiarmos os outros, mas para melhorarmos a nós mesmos. Então, muito obrigado, Senhor, pela possibilidade que temos, recurso divino nas nossas mãos, para que nós saibamos utilizar como os talentos da parábola, Senhor. Muito obrigado por tudo e abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos, um grande abraço, amanhã a gente está junto às 20 horas com o Ser Consciente, tá bom? Com Joana de Angeles e a gente espera por vocês, tá? Fiquem com Deus, pessoal, até mais.
1: porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais.